0: Amigas, amigos, hola a todas y todos. Esperemos se encuentren bien una semana más con su programa Desafío 3600. Soy Sergio Fernández y como todas las semanas estoy junto a Alejandro Coelho. Hola, Alejandro.
1: Hola, Sergio. Buenas noches a todos. Mi nuevo capítulo, súper. es un tema muy, muy interesante. Vamos con la doctora Jessica Córdoba, el tema de hoy, el tema central, es la importancia de la, medic- de la medicina en el deporte. Es muy, muy importante ese tema, muy entretenido y educa- educativo, ¿no? Así que te dejo, Sergio, para que, la- pa que presentes a nuestra querida doctora.
0: Sí, tal vez antes de entrar y presentar a Jessica, eh, ha habido varias personas que nos han estado escribiendo a las redes sociales, consultando justamente sobre temas de consejos médicos y los vamos a estar tocando algunos de ellos en el transcurso del programa pero sabíamos que era importante eh, en el tema eh, de la práctica deportiva, como decía Alejandro eh, el poder conocer con una opinión mucho más educada, profesional además con mucha experiencia Bien, eh, presentar a Jessica es un poco difícil, es un desafío, tiene bastantes estudios, ha hecho mucha carrera, pero tal vez como un, un resumen de Jessica, ella es médico, egresada de la eh, UMSA en Bolivia, eh, es especialista en medicina deportiva y medicina hiperbárica, además de oso notero perauta, ya, eh, ha estado en la Universidad Autónoma de Madrid, en España, también ha estado estudiando en Barcelona, y ha sido parte del Barça Innovation Hub del Fútbol Club Barcelona, que creo lo conocemos todos. Ha estado dando vueltas también por el Perú, en la Universidad de San Marcos, en Sudamérica también se ha conectado con Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es presidenta de la Asociación Médica Boliviana de Oxígeno y Ozonoterapia, es secretaria general de la Sociedad Boliviana de Medicina del Deporte, miembro de la Asociación Deportiva del Dolor, y también es miembro de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor. Además de eso, además de todo lo que les cuento, ha sido pues quien ha introducido en el país el tratamiento y ozono de factores de crecimiento al deporte desde el 2014 y ha empezado en la Selección Boliviana y en la Federación Boliviana de Fútbol. ¡Qué currículum, Jessica! ¡Qué currículum! Bienvenida a Desafío 3600.
2: Hola chicos, qué alegría, para mí un placer pues, estar con ustedes, inicialmente con ustedes como dos grandes deportistas, dos grandes amigos, el cariño grande, Ale nos conoce desde el primer consultorio que era super chiqui, así que él es uno de los testigos del crecimiento que MEDS ha ido teniendo y, el, y la evolución que pues, la medicina deportiva Dentro de lo que ha sido lo que nosotros practicamos, de nuestra práctica, pues ha ido creciendo. Y por medio de ustedes, pues llegará tanta gente que lo sigue y que eh, aprende de todos estos podcasts que sacan, que son súper lindos. Está escuchando el de Salva recién nomás. Y me ha encantado, es un chico increíble. Yo lo conozco desde el colegio, así que ya se imaginarán. Así que nada, muy feliz, muy contenta de, de poder estar hoy día con ustedes. Más que el currículum como tal, porque son varias universidades en diferentes países, creo que hace mucho también la experiencia con el deportista, el haber podido integrar todo lo que implica la medicina deportiva en lo que hoy día es mes
1: Gracias, gracias Jessie. bienvenida, gracias a ti por aceptarnos y darnos un poquito de tu tiempo. Los, me consta cómo son tus días, Así que... <risa> Y, y, y darte una, una horita, como media horita con nosotros es para es, ti es sacrificado eh, como decía Sergio mucha es muy importante el tema de, de medicina deportiva no solo a nivel uno piensa que a nivel profesional pero a nivel amateur como somos la mayoría es muy muy importante y nos han ha llegado un montón, de, un montón de consultas y, y uno, uno a veces piensa que o no, no salgo hoy día o me tomo automédico con un desinflamante, ya lo hice, ¿no? Descanso un par de días y ya está. Y la verdad que eso nos va, nos va a explicar mejor Jessica. Así que para empezar, ¿cómo, ¿cómo o dónde inicias el proceso de especializarte en medicina deportiva? Es una rama diferente de la medicina, de la traumatología, supongo, no o sé, sea, ahí explicarnos mejor.
2: Sí, de hecho se confunde mucho. Siempre que llaman dicen, ¿y la doctora es traumatóloga? Pues no, y siempre lo hemos dicho <risa> claramente. La medicina deportiva es medicina deportiva como tal. De hecho, no existe como especialidad en el pensum de eh, Bolivia, pero si queremos ver más cerca, pues está la especialidad como especialidad médica en Chile, también en Uruguay. Es una de las actuales mecas de la medicina deportiva, pues precisamente Uruguay. También una de las más antiguas en Latinoamérica es precisamente la de Brasil. Y es mucho más antigua desde 1939 en Estados Unidos, Australia y todo lo que implica Europa. Entonces, yo hago la especialidad en España. Como siempre que me preguntan, les digo, creo que me ha buscado a mí más que yo buscarla a ella, porque yo quería ser pediatra. Entonces, cuando ya ves el comportamiento de los deportistas, entiendes por qué me llevo también con ellos, ¿no? Es como trabajar con niños chiquitos que quieren entrenar. Y ahí, Sergio, también es, pues, ejemplo número uno de tienes tal cosa súper y con eso puedo entrenar.
0: El mocoso ese el
2: es de siete minutos en consulta, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Teléfono? ¿Puedo entrenar? ¿Flop. No, Entonces, eh, yo me voy a España, me presento a los exámenes MIR, son unos exámenes para rendir para la residencia, bastante difíciles de poder eh, lograr. Y mientras esperábamos el segundo año para poder realizarlo, pues hay una feria de universidades que se realiza en enero allá donde mm, decidí mandar el currículum pues a todas las universidades, tengan o no medicina inclusive para buscar la especialidad. Ahí es donde ganó la beca y pues me dedico a la medicina deportiva, eh, como les digo, más por hallazgo de ella a mí que, que mío hacia ella. Sí he estado relacionada con deportes de muy chiquita, pero yo soy ejemplo claro de que cuando tienes una lesión importante y o el coach o tus papás o el mismo médico no sabe enfocarla bien, pues hasta ahí llegó tu nivel, ¿no? Entonces, cuando era chiqui, eh, nadaba para los pingüinos, bastante bien dentro de todo, y te, tuve un pequeño accidente también al caerme de un caballo, y hasta ahí llegó, digamos, la parte deportiva oficialmente. He jugado básquet, todo el cole, también para en Gaby, la selección de la salle mientras estaba en el cole. Actualmente, por ciega, ya no lo hago tan seguido porque ya no le doy, pero, los gogles, (risa) no puedo con los gogles, me cortan la visión periférica, así que, eh, bueno, pues como les digo, ¿no? Volver al deporte siempre es, es difícil, está ahí el músculo en lo profundo de tu ser, pero hay que tener voluntad para volver a hacer las cosas.
0: Increíble. Ok, para quienes no sabían la la carrera deportiva de Jessica, verán que no solamente estaba en la equitación, en la natación también en el el básquet. Jessica, has mencionado mucho el tema de la meca en, en Uruguay y un poco más desarrollado dentro de la región, pero en tu experiencia... Obviamente, salvando las, las diferencias, ¿cómo ves el nivel de especialización en nuestro país en este tema específico de medicina deporte? Creo que todos hemos terminado yendo a algún tipo de consulta en algún momento y no siempre quizás con, con el resultado o el diagnóstico esperado, ¿no? más allá de que nos den permiso para entrenar, pero realmente algo en el largo plazo.
2: Claro, la medicina deportiva se basa en eso, ¿no? No solamente hacemos las evaluaciones precompetitivas tanto para amateurs como para profesionales, ¿no? Porque en realidad tendrían que darte un apto médico para, por ejemplo, hacer incluso el gimnasio, que es lo que se hace fuera del país. Tienes un apto médico que le dice al dueño del gimnasio o a los entrenadores, si quieres, que no sé, pues no te va a dar un paro cardíaco en pleno entreno, digamos, ¿no? Es algo que no está dentro de nuestra cultura desarrollada. Por otra parte, creo que tenemos muy buenos especialistas traumatólogos, pero el enfoque de la medicina deportiva es completamente preventivo, por un lado, en cuanto a lo que son las lesiones, ya de tratamiento en caso de que nos corresponda, el médico deportivo no opera, ojo con eso, para eso los tenemos a los traumas. Y tercero, que nosotros enfocamos gran parte de nuestro esfuerzo en el rendimiento deportivo es algo que ya es difícil poder encontrar en otros tipos de médicos especialistas en diferentes áreas, ¿no? El rendimiento deportivo tiene que ir de la mano de la ciencia y es aquí donde la medicina deportiva pues tiene su mayor auge en cuanto a la actividad que tú puedes desarrollar. Entonces, si yo puedo encontrar, ponte... Eh, alteraciones biomecánicas como un pie plano que está eh, limitando tu esfuerzo, tu capacidad para esforzarte, si sí puede encontrar alguna alteración cardíaca, ya vemos hace una semana y media eh, por esto del capitán de la Fiorentina, pues un médico entra dos años después a la cárcel, un año de cárcel, más una penalidad importante en cuanto a multa económica, porque siendo el director de un centro de medicina deportiva muy reconocido en Italia, una universidad muy grande, pues resulta que se le pasó una alteración cardíaca tipo arritmogénica, de una arritmia cardíaca en el capitán del equipo y se le muere con un paro cardíaco en la concentración del equipo. Entonces, aquí ya vas viendo que no solamente se trata de que sea alguien dedicado a la medicina deportiva, sino alguien con la especialidad de hecho. Eso es lo importante, enfocar esta especialidad como lo que corresponde. Nosotros aprendemos de nutrición deportiva, de psicología deportiva. Obviamente vemos la parte traumatológica y de lesiones hasta donde tú puedes llegar. Entonces, cuando ya esta lesión es quirúrgica, pues tienes que saber trabajar en equipo. Si bien trabajamos la parte de psicología y nutrición deportiva, trabajas con gente especializada en el área. ¿no? Entonces, lo importante es darnos cuenta de que tiene que ser un trabajo multidisciplinario. En los centros de alto rendimiento, donde más trabajo Normalmente puedes conseguir haciendo medicina deportiva, tienes que coordinar con el psicólogo, con el nutricionista, con el preparador físico, en equipos grandes, con el DT, tienes que saber trabajar con el coach, tienes que saber trabajar con los papás. Hoy en día es mucho más eh, difícil controlar la actividad deportiva en niños porque estamos hablando de especialización a edad muy temprana. Tenemos chiquitos que compiten a nivel preprofesional ya a los 12-13 años. Cuando los escogen en fútbol, por ejemplo, los que van a ser los siguientes meses, si no lo has conseguido hasta los 12, 13 y ya estás viejo, a los 15. Entonces cada vez la maduración del deportista es más temprana y las lesiones que antes eran propias de los adultos, pues ahora hay que saber tratarlas desde edades mucho más pequeñas, de chicos mucho más pequeños y la parte de la, eh, del rendimiento deportivo pues es un mundo, es espectacular puedes echar mano de muchas cosas ahí está la hiperbárica y el ozono, nosotros hemos in, eh, introducido lo que es el tratamiento con ozono, factores de crecimiento plasma en la Federación Boliviana de Fútbol y el 2014, entonces ahora ves vas viendo que se ven los resultados no hemos tenido la anterior semana la visita de Íñigo eh, Íñigo es el especialista en eh, re, alto rendimiento que Bolívar está trayendo y realmente ha quedado muy eh, impresionado y, y creo que hasta eh, satisfecho con todo lo que hemos podido armar como MEPS, ¿no? Como equipo multidisciplinario para los deportistas desde los más chiquitos hasta los más grandes, desde los amateurs hasta los profesionales.
1: Impresionadísimo. Realmente es, creo que es importante y es algo que no se tenía, ¿no? Y creo que incluso muchos equipos, y ni quiere decir profesional, creo que a vez en el fútbol es donde más avanzado, más se invierte en esto, A vez en algunos deportes no. Pero yo me quiero ir un poco a, a nosotros, a los amateurs, que sabes que somos muchos clientes tuyos, corredores, ciclistas, nadadores. Y ahí te tengo dos preguntas. Uno, ¿qué debemos tomar en cuenta nosotros para de cuidados y prácticas en el deporte en general, y, y tal vez hay dos grupos, ¿no? porque tú mismo una vez nos, me has dicho a mí, creo que también a Sergio que algunos ya pasamos de una, de una mater normal que hace uno, dos, dos, tres veces a la semana a que ya tenemos un, a otros que ya tienen una rutina cuasi digamos dentro de sus tiempos, cuasi de profesionales eh, o, y del esfuerzo físico y por edades como veces menores o mayores, ya es ya es alto, no no serán profesionales, pero el esfuerzo a los cuerpos, a los músculos en general son muy, son altos, ¿no?
2: Sí, Ale, pasa mucho, mira, cuando yo he empezado, o sea, cuando volví, eh, bueno, cuando estás afuera, lo máximo que te puede pasar, ya estás en Madrid y en Barcelona, lo máximo que puedes a, a pensar es llegar, no sé, al Barcelona Universitas Hub y darte cuenta de que no todavía soy fútbol en la vida, ¿no? Había habido handball, había habido, eh, no sé, pues, esquí, había habido el mismo boli, había habido eh, básquet, había habido los corredores, había habido natación, habían habido otras cosas que tal vez en nuestra cultura, o sea, para el boliviano, pues es fútbol y ahí se acabó. No, ahora tenemos a grandes chicos jóvenes que están llevando el nombre Bolivia en alto y que pues ya la variación en las disciplinas pues hace que valga la pena trabajarlos. Ahora bien, en, en Bolivia no es solo el fútbol como en todo el mundo, solamente que aquí se te trabaja más o es el único deporte del que de pronto podrías vivir. Entonces el enfoque de trabajar con el equipo más grande de fútbol que tal vez era lo que tú tenías bien clavado en tu cabeza, cambia. Actualmente... Trabajo más con los amateurs que no se la creen, que ya no son amateurs, tipo Sergio y Ale Coelope, que piensan que es entrenar nomás así, no una pichanguita, ustedes ya no entrenan a nivel pichanguita, ustedes tienen un esquema trabajado, tienen un entrenador, tienen ciertos eh, objetivos marcados y eso ya los quita del de en, entrenamiento amateur, de que salgo los fines de semana y que sí, digamos, hago mi circuito pequeño y que a veces me exijo un poquito más, un poquito menos… No tengo marcados objetivos claros como quiero llegar, no sé, a una carrera de Nueva York, por ejemplo, ¿no? y quiero llegar bien preparado y quiero llegar en las mejores condiciones y voy a revisar la dieta, voy a revisar las horas de sueño, voy a aprender a manejar mi hidratación, voy a hacer ejercicio extra, no solamente el correr, voy a fortalecer ciertas cosas. O sea, todo ese, que, ese escenario donde se van sumando más cosas para llegar al objetivo ya los quita de la práctica amateur como tal. El mater se divierte, no es tan grave si, si se chacha un entrenamiento digamos, o sea, ya me dormí, no salgo me hace frío, no salgo, ok ustedes están ahí, llueve truene, he visto sus fotos de entrenando en las nubes el fin de semana así que, ya no entonces, así como ya no entrenan tan light, pues ya hay más cosas que tenemos que empezar a hacer ya la dieta no es solamente que como sano, ¿no? entonces ya tendremos que ver si necesito más proteína, qué puedo hacer para mantener mejor mis músculos, cómo tengo que manejar mis porcentajes de grasa, no es lo mismo un corredor con 20% de grasa que uno con 12, 13% de grasa, ya tengo que empezar a pensar en lo de la hidratación, no es que me da sed y tomo, no, preparamos la hidratación para los kilómetros que vamos a correr, es llegar y saber de qué se trata un, un muro en la carrera, y ustedes saben bien eso, que llegas a los 20, 22 kilómetros y ¡puf! te estrellas con el muro, llegas a los 40 y Dios te salve María, ¿no? Entonces, ya empezar a leer sobre zonas de entrenamiento, porcentajes, ya no son amateurs. El amateur es el que trota los domingos y ya está. Entonces, si alguna vez habrá llegado a los 20 kilómetros, pues no se ha dado cuenta de que ha llegado al límite y que ha hecho lo que llamamos en la carrera, en el running, el muro, ¿no? The wall. Entonces, eh, hay que entender que ya cuando nosotros nos vamos afianzando más con la disciplina, pues ya nos vamos a amateurs. Entonces, hay que aprender también a tratarse como semipro, con la comunidad, con las oraciones. ¿Cuál es el mayor problema entre el amateur, el profesional y el más conflictivo en el caso es el, el semipro? El amateur trabaja y hace algo de ejercicio. El profesional trabaja haciendo ejercicio. Y el semipro trabaja, es papá, tiene mil cosas que hacer, de paso, entrena, entonces ahí es donde más conflictivo todavía se, se torna el asunto, porque hablar de prevención de lesiones con el amateur es súper fácil, con el profesional mucho más fácil, todo está programado, con el del medio es lo complicado, ¿por qué? Porque tengo que saber que te estoy quitando horas sueño, que igual estás trabajando, que vamos a tener muchos otros componentes externos que van a condicionar tu entrenamiento y también tus resultados.
0: Impresionante. Bueno, esto que acabas de decir, especialmente lo último, ya no se trata solamente muchas veces de el performance, que uno obviamente busca mejorar sus tiempos, sus marcas personales y demás, sino cuidar la máquina, ¿verdad? O sea, hay que cuidar la máquina para que también sigas rindiendo y hay que tenerle cariño también al, al cuerpo. Bien Importante lo que nos dices, Jesse. Eh, Jessica, a ver, yo moviéndome un poco en un tema más, un poco de detalle, porque esta ha sido una de las consultas frecuentes que hemos tenido, pero además la hemos padecido casi todos los que hacemos running, ya es el tema, ya, te, ya debes saberlo, te lo imaginas, es el tema de esta famosa facitis plantar. ¿Qué le puedes decir, qué nos puedes decir sobre la fascitis plantar? Porque muchas veces uno habla de esto, googlea y aparece en todas partes. Sin embargo, hay elementos, entendemos, para prevenir. Varios nos has enseñado tú para poder gestionar esto y poder atenderla a tiempo también.
2: Sí, sí, Sergio. Creo que es importante, por lo menos soy del tipo de médico, que no, no tengo problema con que el paciente busque información, porque es algo que uno no puede limitar. Entonces muchas veces te llega el paciente que la tiene clarísima, que tiene diagnóstico hecho por sus manos y sus y su computadora o su celu y que te dice que Doctor Google dice que tiene fascitis plantar. Perfecto. Como que llega el otro que te dice que tiene cáncer en el pie, porque ha buscado, <risa> ha tenido diferentes tipos de eh, términos mesh para buscar el diagnóstico. Entonces en internet tenemos muy buena información, siempre es bueno buscar información de blogs reconocidos. La clínica Mayo, por ejemplo, saca muy bonitos artículos en función de diferentes tipos de patologías relacionadas también con eh, lo que es deporte. Así que siempre que busquemos, primero buscar eh, en fuentes que valgan la pena. Segundo, la fascitis plantar es muy, muy, muy frecuente en los runners. Y tenemos que analizar muchos de los componentes de esto. Primero, la biomecánica. Si yo tengo un pie plano, si yo tengo un pie varo, si tengo un pie cabo, sea plano, o cabo o medio varo el problema que voy a tener evidentemente es por el, la descarga del peso cuando hacemos el running porque no solamente es la, el desplazamiento es la velocidad, el peso y el impacto segundo, si tenemos algún esguince mal curado, tenemos alguna patología lesional crónica tenemos un mal apoyo en las rodillas las rodillas están en genuvalgo o se nos va para adentro o un genovaro que dicen no? los rosquitos también tienen sus problemas Tercero, tenemos que evaluar la movilidad de la cadera. Tenemos muchos deportistas que no se habían dado cuenta que la cadera forma parte importante del running. Cuarto, evaluamos la columna para ver si no hay escoliosis, alguna alteración dentro de la estática que pueda alterar precisamente estas descargas del peso y luego evaluamos la postura que muchas veces tenemos complicaciones serias cuando eh, hablamos de postura y muchos piensan que se sientan bien, que corren bien pero vamos viendo los videos que normalmente les pido ya en una fase de reinserción y nos damos cuenta pues cuando hay subida habíamos estado subiendo así intentando que el peso de nuestra cabeza más nos lleve para arriba <risa> o muchas veces cuando hacemos las bajadas pues que están muy tiesos ¿no? entonces hay que hacer una red educación postural, no la habitual para vivir, sino una reeducación postural para correr, para nadar, para jugar, bastante, para lo que tú quieras. La fascitis plantar, imagínense que este es el pie, tenemos el tendón de Aquiles aquí, se une un pequeño eh, eslabón del tendón y llega hasta los dedos. Entonces, en la parte media, que ya pueden tocar en sus pies, hay una tensión especial que no se relaciona ni con este borde ni con este otro. Cuando esto se siente más duro, tenso y genera dolor, pues ya tenemos una fascitis plantar. Lo primero que hacemos es evaluación clínica, pedimos una ecografía para ver si esto es en un grado, no sé, pues primer, segundo, tercer grado. Vemos cuán inflamada está, vemos qué opciones de tratamiento tenemos y hay varios desde lo que es cambiar estas alteraciones biomecánicas, analgésicos antiinflamatorios, infiltraciones con ozono, eh, hemos hecho alguna vez plasma rico en plaquetas o PRP también, factores de crecimiento en, dif- en diferentes tiempos que, ojo, no es lo mismo. Eh, podemos trabajar también con el cambio de zapatilla. muchos no le dan importancia a la zapatilla y es sumamente importante, no es lo mismo correr en montaña que correr en el asfalto, por ejemplo. Entonces, son varios los componentes de la facitis plantar. Lo más importante, cuando está empezando, hay que darle bola. ¿Por qué? Porque mientras más agudo sea esto, más rápido vamos a salir del problema. La mayor parte de las fascitis que tenemos son crónicas reagudizadas. Me dolía ya hace unos tres años, pues se pasaba, se pasaba, y de pronto ahora ya no, me, ya no logro que se me pase con nada. Ahí es donde tenemos problemas, porque tenemos que hacer cosas mucho más invasivas dentro de todo para poder resolverlo. Importante, revisen sus zapatos, siempre me voy a sacar el mío para mostrarles. Siempre que queremos evaluar pisada, ah, este es ideal para que vean. Hay una línea, costura o marquita como en el mío que marca la mitad del pie, donde debería estar la mitad de tu pie. Si tienes algún tipo de alteración biomecánica, vas a poder pisar un poco chueco, como aquí. Entonces ahí se van a dar cuenta de que estas cositas, que son las arruguitas que se van formando en tu, en tu pisada, están mostrándote que tienes algún tipo de descarga no adecuada. Entonces ahí ya podemos ver la necesidad o no de usar plantillas, qué tipo de plantillas, hay deportivas, las habituales, correctivas. Importante eso porque a los niños hay que evaluarlos desde los 3, 4 años para poder hacer diagnóstico precoz de un pie plano, por ejemplo, ¿no? Entonces, Importante no dejarlo pasar, como en todo, para poder trabajarlo de manera rápida y que esto pues, no, se, eh, no se complique en el tiempo. Secundario fascitis plantares podemos tener las tendinitis de Aquiles, que son sumamente frecuentes en los runners. ¿Por qué? Porque estas alteraciones de descarga hacen que tu tendón, como está seguidito, acá, empiece a sobrecargarse. Este tendón se divide luego y tenemos el gemelo interno, el gemelo externo y aquí al medio el solio. Entonces, si vemos anatómicamente la tracción, imagínense que este es el tendón de Aquiles y si lo tracciono, pues tenemos una tensión mayor durante todo el tiempo. Entonces, si no logramos mejorar estas condiciones previas como la biomecánica, la pisada o el mismo zapato, pues vamos a tener estas complicaciones después.
0: Bueno, el Ale se ríe cuando, cuando hablas del tendón, porque es un, es un cliente frecuente del tendón de Aquiles, ¿no Ale?
1: Sí, sí. No, y lo que ha dicho es, Jessica es súper importante no solo para esas dos lesiones más comunes de tracitis, plantar y teniente, sino en general ¿no? y a mí y yo, como decía Jessica yo la conozco desde su primer consultorio, que ahí me trató por primera vez y me y me, me acordó una lesión en un par de semanas cuando otros me decían que tenía que estar uno, dos, tres meses ¿no? entonces yo no... Yo recomiendo a Jesse en, en su nuevo círculo, en su, nuevo, en su nueva en su consultorio tiene todo, tiene eh, fisioterapia, cámara hiperbárica, o sea, te hacen mediciones de todo lo que necesites para determinar qué tienes y cómo curarte. Así que yo de verdad les recomiendo mil por ciento ir donde Jesse. Dinos Jesse dónde pueden encontrar nuestras dietas amateurs como nosotros para. Consultas para una cita, etcétera.
2: Oh, mil gracias, chicos. Estamos en Facebook, nos pueden buscar o también en Instagram. Estamos como Meds Medicina. Ahí ya van a ver el loguito, es este de acá. Estamos en la Florida actualmente, donde era antes en Bol, en la calle La Reta, más 8621, la casa de la esquina. Así que nada, cualquier duda que tengan, pues encantados de recibirlos, siempre que se pueda ayudarlos, pues eh, primero en prevenir y después también en tratarlas. Y lo más importante creo que es el buscar el performance, el rendimiento deportivo en función a objetivos claros. Entonces si tenemos, eh, por ejemplo, competencias en el año, pues las podemos preparar, las dos, tres, cinco que tengan, pues se pueden preparar para más bien poder llegar a las cinco en las mejores condiciones posibles y evitando lesiones de
0: por medio. Súper, súper, Jessica. Sí, algo algo importante también que quiero remarcar es, a ver, en un tema que a veces, como dices, es frecuente, todos han escuchado hablar del tema de la fascitis plantar, algo que puede parecer muy concreto, sin embargo, eh, cuando lo tomas desde... Quizás no es eh, lo único que se ha generado, hay otros elementos que hay que analizar en tu cuerpo, te das cuenta de la amplitud de elementos que debes considerar. Así es que creo que eso vale la pena y eso le suma mucho al, al tema de la comunidad para que aprendan y podamos tratar de encontrar la mejor alternativa para cada uno de nosotros, porque como decía Jessica también, todos los cuerpos son diferentes. Jessica, también sabemos que tú, junto con tu equipo en METS, no, no solamente eh, están atendiendo el tema de atletas, sino que también tienen actividades de apoyo, atletas paseños especialmente. Podemos conocer a algunos de ellos, ¿quieres mandarles saludos?
2: Sí, sí, Sergito, qué buena pregunta y más bien muchas gracias. Creo que son muchos, muy pocos en realidad los espacios que tenemos para agradecer la confianza. Ustedes ya en la página de Facebook van a ver que siempre les ponemos un hashtag gracias por la confianza porque creemos que es algo de lo más importante para nosotros en la relación médico-paciente. Muchas veces cuando tú no crees que puedes llegar a algún lugar en, en específico, algún objetivo, el hecho de que nosotros podamos eh, decirte que sí lo vas a hacer y que te vamos a ayudar y que lo vamos a lograr, es lo mismo que para nosotros el feedback de creernos que todo va a ir bien. Así que en todo caso agradecer la confianza, estamos actualmente trabajando con Karen. Eh, Torres, que es nuestra querida olímpica nadadora y medallista, que estamos trabajando precisamente en el tema de performance con ella. Ustedes saben, en la natación son milisegundos los que hacen una gran diferencia, así que estamos dándole duro para poder llegar al objetivo. Eh, hemos tenido la suerte de que por fin, después de tanto tiempo, hemos estado como dos años más o menos tratando una lesión crónica de Bruno Rojas, corredor de Cochabamba, por ejemplo que se ha dado el esfuerzo, se ha tomado el esfuerzo de venir hasta acá para poder resol- resolver los problemas y de la mano también de un gran amigo, traumatólogo en Cocha, el doctor Marcelo Valdivia. Así que se trata de equipo, aquí en La Paz y también fuera de La Paz. Evidentemente en METS tenemos el círculo cerrado con nutrición, psicología, fisioterapia, entrenamiento, readaptación deportiva, pruebas de esfuerzo, vo 2 max eh, fisiología deportiva, cardiología, neumología, Creo, espero no haberme olvidado de nadie, pero eh, también tenemos a los que están a, alrededor, ¿no? En lo que es cardio, gineco, gastro, entonces sí te podemos dar una solución integral. También agradecerles a chicos que, no, que igual no se la creen, que ya no son tan amateurs. Tenemos ahí al Marce Fernández, que ha cruzado las islas este fin de semana y lo hemos dejado así listito al borde para que, puedan, que pueda competir. Pucha, o sea, si nos acordamos de varios del tenis, agradecida con el Club Tenis La Paz también, porque son muchos los chicos que vienen acá del tenis. A nuestra Sofita Orga, al querido Sebas Bert, a su hermana Mariana Bert, a los chicos Oña de Natación... También, pucha varios, Liz Angulo, que levanta peso, es espectacular. Y, ay, me, me impresiona la voluntad que tiene esa mujer. Igual con el club hípico Los Sargentos, agradecidos por la confianza. Eh, a ver, de, de runners, pues ustedes, que son mi número uno. Así que los dos, increíbles, por el, la dedicación y el empeño. Tenemos a otros también, tipo Carlos la Carlita Serrate... Estamos también con algunos otros más futboleros, por ejemplo, Fabián Mendoza. Tenemos ahí a los eh, del equipo Rangers. Tenemos a varios, en realidad, eh, que que se dedican al deporte de diferentes eh, aspectos. Tenemos a gente, gente, por ejemplo, del, del... Downhill, Álvaro Molina, Elito, lo mismo a su hijito, Elito Junior, que ese chico lo hemos visto desde, los, desde la panza, porque es de mi curso del cole, el Alvarito, así un beso, que un beso grande a ellos, pues son muy, muy pros. Eh, a ver, quién es más de natación, downhill, tenis, estamos también con el equipo de básquet del CTP La Paz, así que también un beso grande para nuestro querido Ernesto. Entonces, son varios, ¿no? Ahora estamos incursionando también gracias a eh, José pineiro en lo que es el golf. Entonces, cada vez estamos aprendiendo más y más de todas las disciplinas a las que tenemos acceso. Al querido Dani Siglia. Pucha, no me quiero olvidar de nadie para que no se no enojen. <risa> son varios y estamos Imposible. muy contentos en realidad.
0: Muy difícil, muy difícil. Impresionante. Jessica, eh, muy lindo, increíble el trabajo que está haciendo Mets, sin duda el el deporte boliviano tratamos de impulsarlo todos creo dentro de lo que nos toca y lo que podemos hacer, muchos deportistas y atletas como, como nuestra querida Karen Torres nos hacen sentir de orgullo, pero creo que METS también es un tema para sentirnos orgullosos de que contemos en La Paz con, con un centro que tú lideras y guías con, con este nivel de especialidad. Así es que, de parte de la comunidad y personal mío, por, por todo lo que he podido compartir con ustedes y el apoyo que nos han dado, de verdad, gracias, gracias, Jessica.
1: Sí, muchas gracias, Anton, Es muy importante lo que haces y felicidades porque estás creciendo. Lo he visto desde a poco y creo que ya eres... Una, un referente en medicina, no solo en La Paz, ¿no? me consta que vienen de todas partes de Bolivia, así que a seguir adelante y muchas felicidades, seguro va a seguir creciendo mucho más por las ganas, empeño, compromiso, cariño que les pones y te das un tiempito para todos, ¿sí? creo que eso es lo que te hace también diferente.
2: gracias, no. de eso se trata de ser diferentes, es una especialidad diferente que se va a abrir espacio poco a poco también en el ambiente, así que... Eh, Creo que tenemos muy buen nivel, somos como cuatro en la Paz por lo menos certificados. Eh, bueno, eh, ya la, la Sobomed, la Sociedad Boliviana de Medicina y el Deporte se ha reactivado hace dos años, así que somos como seis gatos todavía, pero bueno, la idea es ir eh, entrando más cada vez con más, más gente que vuelva y que haga la especialidad afuera. Es un reto volver al país, más cuando es algo nuevo, cuando el mercado está muy cerrado a lo nuevo, al cambio, a lo diferente. Pero lo que queremos es eso, que sepan todos que siempre van a ser parte de la familia de Meds paciente que eh, termine ingresando pues se va dando cuenta de que cada vez vamos apoyando en diferentes cosas así que nada, agradecida más bien yo vale contigo, tantos años de, de confianza, de cariño de trabajo conjunto, tergito también a ti, eh, siempre hay buen feeling entre, entre mets y los deportistas porque evidentemente son diferentes y este es un servicio diferente así que agradecerles la oportunidad, un cariño muy grande con la comunidad, tenemos a muchos chicos que están, chicos, chicas que están también ahí, la la misma Pame Alcoreza, a veces me voy acordando de más, así que, (risa) nada, mil gracias por la oportunidad, cuenten siempre con mi tiempo, para ustedes, para todos los pacientes, siempre me doy un tiempito extra, así que en todo caso agradecida yo y predispuesta siempre a colaborarlos en todo lo que se pueda.
0: Gracias, Jessy, gracias, te tomamos la palabra, seguro que vamos a tenerte otra vez acá por los micrófonos de desafío 3600. Ale querido vamos llegando al final de un programa más ¿qué tenemos para nuestro siguiente programa? porque es algo también súper interesante para todos Sí,
1: nuestro siguiente invitado no es boliviano es eh, un gran amigo que conocemos hace varios años, francés Regis Miguel, Miguel, algo así que es un trailero que conoce todas las montañas más que ningún paseño y nos va a contar un poco que el tema es de, de Francia 3600, de Europa 3600, nos va a contar un, un poco cómo llega, qué hace, y la verdad que ha sido coach de muchos trae, traileros en La Paz, ¿no? Y ha representado incluso a Bolivia, entonces va a ser un orgullo tenerlo a Regis en Desafío 3600.
0: Sí, invastar y estar muy bonita esa entrevista, no se la pierdan, tanto como estamos orgullosos por el Centro METS, eh, Regis está muy orgulloso de correr bajo bandera boliviana, un francés que se ha enamorado de, de Bolivia y nos estará contando su experiencia. Amigas, amigos, esto fue su programa Desafío 3600, sigan en contacto con nosotros por las redes sociales, en Facebook, en Instagram, compartan sus consejos para la comunidad y será hasta una siguiente transmisión. Todos manténganse a salvo, cuídense, Todavía estamos en una época complicada, así es que será hasta la próxima. Un abrazo.